0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Gerade Kunden, die von öffentlichem Geld leben, sind natürlich auch vorsichtig. Und ähm, Ich kann das auch nachvollziehen. Es ist die Frage, wer sich dann irgendwann mal traut, der Erste zu sein und ähm, wer ähm, die breite Schulter hat, dass er da sitzt und sich auch vielleicht erstmal anhört, wie bescheuert das eigentlich alles ist. Mhm. Ich glaube, dass es in den nächsten drei, vier Jahren ähm, die ersten drei, ähm, vier, fünf, sechs Player geben wird, die sich trauen, die sowas machen und die dann damit nach draußen gehen. Hm. Also was ich mir sehr wünschen würde, wäre beispielsweise, dass ähm, es irgendwann mal jemand ähm, gibt, der ähm, sagt so, ähm, ich steige aus dem Thema Pünktlichkeit aus, Hm. ist mir kackegal, ich fahre, so. Also, dass man mal so sowas ganz Krasses macht und ich glaube, dass man dafür ganz viele Anhänger bekommen würde und dass man das dann wieder auch unterstützen kann. Aber es braucht halt viel Mut.
0: Ich bin ja ein sehr überzeugter Nutzer der Öffentlichen und darum weiß ich, das Klischee von schmuddeligen Bussen und Bahnen ist in den allermeisten Fällen eben genau das, ein Klischee. Das problematische Image des öffentlichen Verkehrs, kurz ÖV, ist trotzdem mehr als nur ein Imageproblem. Das sagt meine Podcast-Gästin Bärbel Boy. Sie ist Kommunikationsexpertin und Strategieberaterin und arbeitet für zahlreiche Mobilitätsunternehmen. Gerade berät sie unter anderem den Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg und die Kieler Agentur steckt hinter Rolf, der 2019 gelaunchten Dachmarke des Nahverkehrs in Rheinland-Pfalz. Bärbel Boy sagt: Das Gelingen der Mobilitätswende ist nicht zuletzt eine Frage der richtigen Kommunikation. Und eines ÖVs, der selbstbewusst auftritt. Da liege in Deutschland nämlich einiges im Argen, sagt Boy. Aktuellstes Beispiel die Debatte um das 9-Euro-Ticket. Das werde als Rabatt bezeichnet, als Entlastungsaktion und Billigticket. Die Botschaft zwischen den Zeilen, der ÖV ist zu teuer. Und man muss das Produkt offensichtlich verramschen, damit sich überhaupt jemand dafür interessiert, der nicht ohnehin darauf angewiesen ist. Boys Ansatz, Busse und Bahnen nicht nur als Alternative zum Auto zu vermarkten, sondern als das bessere Mobilitätsprodukt. Ihre Vorschläge dazu sind so ungewöhnlich und radikal, dass man sie zunächst belächeln möchte. Was in der Regel ja ein Indiz dafür ist, dass man sich eine Idee einmal näher anschauen sollte. So rät Bärbel Boy zum Beispiel, sich von der Fixierung auf Pünktlichkeit zu verabschieden. Oder Bischöfe als Testimonials fürs Busfahren einzuspannen. Oder am Kudamm in Berlin einen Flagship-Store für die Mobilitätswende zu eröffnen. Was das bringen soll und warum sich Verkehrsbetreiber mit mutigen Ideen so schwer tun, das erzählt Bärbel Boy in dieser Episode des Future Moves Podcasts. Hallo Bärbel, schön, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Hallo Christian, ich freue mich auch.
0: Ich steige direkt mal ein mit, einer aktuellen, mit einem aktuellen Thema. Das 9-Euro-Ticket kommt und du hast da eine sehr entschiedene Meinung zu. Klär uns auf.
1: Also erstmal ist ein, es ist ein großes Zeichen pro ÖPNV und so könnte man es auch spielen. Das, wozu ich eine Meinung habe, ist die Frage, was macht das 9-Euro-Ticket mit dem Ansehen des Nahverkehrs, wenn wir es so diskutieren, wie wir es diskutieren. Es ist ein... Ich glaube, Anna-Theresa Korbut hat heute Morgen gesagt, eine große Preisaktion. Und damit machen wir etwas billig. Und was steckt immer dahinter, wenn wir etwas billig machen? Wenn wir, Da liest man jetzt ja auch Rabattaktion und Billigticket und so weiter. Wir tun so, als sei das Produkt, um das es geht, zu teuer. Als sei es also bislang zu teuer gewesen und müsste jetzt billiger gemacht werden, damit es überhaupt eine Alternative ist. Das finde ich ist schon ähm, bedenkenswert, ob das der richtige Schritt ist.
0: Was, was glaubst du, was werden die Konsequenzen sein? Also abgesehen davon, dass äh, jetzt irgendwie ganz Sylt Angst hat, äh, dass sie einen unruhigen Sommer haben. Ähm, aber was wird das für das Image machen des Nahverkehrs? Wo ja eigentlich gehofft wird, dass man viele Leute jetzt in Berührung bringt mit eben öffentlichen Personennahverkehr und die das dann so toll finden, dass sie dann ein Vollpreisabo abschließen.
1: Also ich bin ein totaler Verfechter ähm, des öffentlichen Nahverkehrs und deswegen hoffe ich, dass das noch nicht entschieden ist, ähm, was es für Folgen haben wird. Das kann natürlich darauf hinauslaufen, dass es eine einmalige Rabattaktion ist, die hinterher das Schale-Gefühl hinterlässt. Jetzt wird es wieder teurer und jetzt ist es ein viel zu teures Angebot und eigentlich ist ÖPNV nur dann etwas, was sinnvoll ist, wenn man es total billig macht. Ähm, Ich hoffe aber, dass das nicht passiert, sondern ich hoffe, dass die Unternehmen, die Verbünde, alle Akteure diese drei Monate, in denen es das 9-Euro-Ticket gibt, das anders kommunizieren. Und zwar von vornherein als ein großes soziales, als ein großes Gesellschaftsexperiment für eine andere Form von Mobilität. Und das ist nicht als eine reine Entlastungsaktion, so wie es aktuell erzählt wird, dargestellt wird, sondern dass wir es nutzen, um mal zu gucken, was passiert denn eigentlich, wenn wir einen anderen Zugang schaffen? Was passiert eigentlich, wenn der öffentliche Nahverkehr durch dieses Ticket auch viel stärker als eine Mobilitätsalternative in der Debatte ist? Weil das ist ja schon etwas, was passiert. Es kommt in die Debatte und Ja, ich hoffe, dass wir vielleicht auch Überfüllung haben, dass man auch das debattiert. Dazu muss allerdings eine Kommunikation entwickelt werden, die das genauso begleitet, die also an allen Stellen, an denen wir sind, mit den Leuten spricht, die das Ganze wie einen großen Piloten sich anschaut und ähm, dann auch eben das Gute daraus zieht und die Learnings veröffentlicht und anpasst und damit arbeitet, das also nicht als eine einmalige Preisaktion sieht, sondern als ein... ähm, gesellschaftliches Experiment, das wir uns leisten wollen, weil wir gemeinsam die Mobilitätswende schaffen wollen.
0: Ja, Das Stichwort ist eben die Mobilitätswende. Du sagst ja oder vertrittst sehr stark den Standpunkt, ähm, die wird eben auch darüber entschieden, wie die Kommunikation stattfindet und äh, sagst eben, die große Gefahr oder das, was wir gerade sehen, ist eigentlich, dass so die die Fehler der Vergangenheit reproduziert werden und Narrative entstehen, die am Ende eigentlich genau das Gegenteilige bewirken. Jetzt hatten wir schon ein Beispiel, ähm, aber woran machst du das noch fest, dass du sagst, okay, äh, da findet zwar viel Aufbruch statt, viele Dinge werden ausprobiert, aber die kanalisieren sich dann doch wieder rein in äh, ja, Narrative eben, die uns eher hemmen als weiterbringen.
1: Na, ja, Fangen wir mal an, wofür ist das 9-Euro-Ticket entwickelt worden? Es ist als Entlastung entwickelt worden, ähm, äh, um die äh, Menschen, die sich den gestiegenen Spritpreis nicht mehr leisten können, äh, dazu ihnen eine Hilfe anzubieten. Also es ist ein bisschen positioniert worden wie Muckefuck. Das finde ich sehr schade, weil der öffentliche Nahverkehr ist aus meiner Sicht längst die bessere Alternative und nicht der Ersatz. Und wir erzählen damit eine falsche Geschichte. So, Es gibt eine Menge falsche Geschichten, die wir erzählen. Ähm, die erste falsche Geschichte ist immer die, dass wir den öffentlichen Nahverkehr in einen Vergleich zum ähm, Auto stellen und so tun, ähm, als müsste er sich dagegen beweisen. Also erst wenn er genauso ist, wie es ist, alleine mit dem Auto unterwegs zu sein, sei er gut.
0: Aber ist das nicht, also die Logik dahinter ist ja so ein bisschen, wir wollen halt die Leute aus dem Auto abholen, also müssen wir sie im Grunde überzeugen, dass es nicht schlechter ist, mit der Bahn oder mit dem Bus zu fahren. Ist das so grundfalsch oder was wäre die bessere Alternative?
1: Also dass etwas gut ist, kann man ja auch erklären, ohne dass man erzählt, ohne dass man in den Vergleich zu dem geht, von dem man sich absetzen möchte ähm so, wenn wir immer wieder, wenn wir über den öffentlichen Verkehr reden, in den Vergleich zum Auto treten, stellen wir das Auto immer wieder als das Tolle heraus. Ja? Hm. Wenn wir aufhören würden, über das Auto zu reden, und wir nur noch redeten über die Großartigkeit des öffentlichen Verkehrsangebots und der Mobilität, die uns ansonsten angeboten wird, dann wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Weil wir würden nicht immer wieder dann, wenn wir sagen, wie toll der öffentliche Verkehr ist, mitsagen, dass das Auto insgeheim eigentlich doch ein bisschen toller ist. Weil wir ihm immer wieder eine Bühne geben. Das ist ja die gleiche Diskussion, haben wir ja an verschiedenen anderen Stellen. Wem geben wir eigentlich eine Bühne? Was für Rollenkonzepte entwickeln wir in der Kommunikation? Und eine Kommunikation, die denn die die Nutzung des öffentlichen Verkehrs und der anderen ähm, saubereren Mobilitätsalternativen als alleinige darstellt und das, den Vergleich gar nicht mehr antritt. Ich glaube, dass die
0: deutlich äh, mehr wirken wird. Ja. Wer ist denn da aufgefordert, äh, diese Kommunikation so zu führen? Ähm, weil das ist ja eben die Erzählung, die man so hat und das Auto äh, im Mittelpunkt von allem ist einfach ja wahnsinnig mächtig. Wer, wer hat denn da überhaupt die Mittel in der Hand, das aufzubrechen?
1: Also das sind auf der einen Seite natürlich die Leute, die Kommunikation entwickeln, also Profis, ähm, die sowas im Auftrag tun. Und dann sind es diejenigen, die die Aufträge erteilen. Und ähm, ich glaube, dass das, was womit wir anfangen müssen, ist als allererstes die Überlegung, mit welchem Selbstbild gehen wir da rein. Also als Branche, wenn man im Mobilitätsbereich ist, ähm, was wollen wir denn eigentlich beauftragen? Und die große Angst, die immer wieder da ist, ist ja, dass man als Branche verliert. Gerade in der Corona-Zeit ist ein Narrativ entwickelt worden, fand ich unglaublich ähm, traurig, ähm, dass sich die gesamte öffentliche Nahverkehrsbranche positioniert hat als der Verlierer, Hm. Ähm, weil die Fahrgäste nicht mehr mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren sind. Ähm, Sich selbst als Verlierer zu positionieren, ist natürlich das Falscheste, was man tun kann, denn wer möchte beim Verlierer einsteigen? Das will doch kein Mensch das hätte man nicht machen müssen, weil niemand muss sich da hinstellen, muss die ganze Zeit darüber reden, wir brauchen mehr Fahrgäste, wir brauchen mehr Fahrgäste, man kann auch einfach darüber reden, wir sind die Guten, wir leisten die ganze Zeit das gleiche Angebot, egal ob ihr mit uns fahrt oder nicht mit uns fahrt. Es gab den einen oder anderen, der das getan hat, es gibt immer auch ein paar gute Beispiele, aber ähm, insgesamt die große, das große Narrativ der Branche war, wir sind die Armen und jetzt droht die Verkehrswende oder die Mobilitätswende zu scheitern, weil die Fahrgäste uns weglaufen. Ja. Das Schlimmer kann man es nicht machen. Also niemand, der mit einem geilen neuen Produkt oder der mit einem Start-up rausgeht, geht raus und sagt nach einem Jahr, es ist alles so traurig und mir laufen die Kunden weg und ich glaube, ich bin eigentlich schon tot. Das wird keiner machen. Und wir wissen, dass der ÖPNV ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag, also das ist ein ein großer Teil, ich glaube 30 Prozent der Klimawende liegen im Bereich Mobilität und sich dann hinzustellen in so einer Pandemie und aus Selbstmitleid zu sagen, ich glaube die Mobilitätswende scheitert, ähm, das, ist, äh, das ist fahrlässig und das ist einfach auch die falsche Strategie, damit wird man nicht wieder attraktiv.
0: Äh, woran liegt das? Also woher, woher kommt dieses mangelnde Selbstbewusstsein äh, bei ja Unternehmen, die ja eben auch nicht erst seit heute unglaublich relevant sind für gerade urbane Verkehrsströme?
1: Ich glaube, das eine hat ein bisschen was, also wir reden jetzt ja hier im deutschen Bereich, es hat ein bisschen was auch mit ähm, Deutschland zu tun. Wir Deutschen mögen ja gerne dann ähm, etwas vor uns hertragen, wenn wir komplett sichergestellt haben, dass wir auch wirklich der Primus in dieser Sache sind. Also wir treten nicht dra- draußen und promoten schon mal was, bevor es eigentlich als Zukunft da ist. Das ist aber, wenn man sich mit Transformationskommunikation auskennt, also wenn man Change-Prozesse in Unternehmen, in Institutionen und sowas anguckt, ist es notwendig, die Vision, das, was das Kommende sein soll, als etwas schon ein bisschen Gegenwärtiges darzustellen. Also ähm, es ist noch nicht da, aber es hat doch schon begonnen, so. Die Amerikaner können das besser. Das ist eine ganz bestimmte Art der Kommunikation und sie ist notwendig, damit uns Transformation gelingt. Und ähm, wenn wir jetzt aber glauben, wir können erst dann anfangen, ähm, positiv über den öffentlichen Verkehr zu reden, wenn es uns gelungen ist, die allergeilsten Busse dort zu haben und irgendwelche ähm, schwebenden Geschichten und so weiter und so fort. Also solange wir finden, es ist noch nicht so toll, wie es eigentlich sein sollte, reden wir nicht positiv davon, dann wird es natürlich auch nicht attraktiv.
0: Du hast eben selbst gesagt, gibt es denn auch jetzt andere Beispiele, wo du sagen würdest, jetzt, äh, da sind halt, da sind Player, die haben das richtig gut verstanden, sei es Verkehrsverbünde, sei es ähm, andere Anbieter. Gibt es da jemanden, den du herausheben kannst? Also, so, ich denke jetzt zum Beispiel an die BVG äh, in Berlin, die es ja wirklich geschafft hat, äh, schon irgendwie Popkultur zu werden, so in dieser Stadt.
1: Die hat auf jeden Fall ähm, schon eine ganze Menge damit erreicht und gemacht. Ähm, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es. also ich glaube, da könnte jetzt demnächst ein nächster Schritt erfolgen, weil die spielen ja sehr mit diesem ähm, schmuttlich, aber ähm, sexy. Hm. Ähm, oder auch schmutzig weil sexy. Das funktioniert in Berlin. Wir haben ähm, in Bayern mit einem ähnlichen ähm, Ansatz in Fokusgruppen getestet. Und da konnten wir feststellen, dass das in Bayern <lacht> gar nicht funktioniert. Also das würde dort nicht ankommen. Ähm, und dann mangelt es sofort an an Selbstbewusstsein von sich zu behaupten, äh, wir sind die Tollsten. Also was ich ganz viel feststelle, ist, dass äh, man eine extreme Leistungskommunikation macht und dann immer darüber redet, wo man sich jetzt von der Leistung her noch verbessern möchte. Mhm. Wir haben in Deutschland einen wahnsinnigen Fokus zum Beispiel auf das Pünktlichkeitsthema im öffentlichen Verkehr. Das haben wir in anderen Ländern nicht. Und Da frage ich mich immer, warum reden wir denn über diesen kleinen ähm, Leistungsmangel, den natürlich ein öffentlicher Nahverkehr hat, weil er darauf warten muss, dass ganz viele gleichzeitig einsteigen, was ich beim Auto natürlich nicht muss, weil da steigt ja nur einer oder zwei ein und dass das manchmal Verzögerungen verursacht. Und wenn wir das jetzt anders machen, wir würden stärker die Nutzenkommunikation in den Vordergrund stellen oder sogar in eine Art Community-Kommunikation gehen, so wie es der BVG gemacht hat. Also stärker über den Nutzen reden und nicht über die Leistung und dann natürlich auch nicht über meinen Leistungsmangel reden, sondern über ähm, Ganz viel von den, dem Nutzen erzählen, dann kommen wir ähm, in die richtige Richtung. Nein, es gibt noch nicht viele, die das tun. Ich kann deswegen aus Deutschland ähm, wenige gute Beispiele bringen. Also, es gibt immer mal das eine oder andere, das möchte ich aber gar nicht so im Mittelpunkt stellen. Also, das Coolste, was ich in der letzten Zeit gesehen habe, ist ein, äh, ich glaube, es kommt aus Frankreich oder aus Belgien, äh, auf jeden Fall was Französischsprachiges, ähm, wo sich ein Unternehmen, ein Busunternehmen, getraut hat, ähm, den Busfahrenden einen Mann als einen unglaublich begehrten Helden darzustellen. Das war ein bisschen überzogen, aber ähm, was es ausgedrückt hat, ist, wir vergleichen uns gar nicht, sondern ähm, derjenige, der sein ganzes Leben mit öffentlichem Verkehr gestaltet, seine Mobilität damit gestaltet, ist der begehrteste und der coolste und der beste und der tollste. Also einfach mal emotional das vermittelt. Das fand ich ähm, sehr spannend. Müsste man aber testen, ob die Deutschen das akzeptieren
0: würden. (lacht) Ähm, Ja, interessant ist ja auch äh, tatsächlich ähm, dieser ganze Aspekt des Images. Du hast es ja vorhin selbst gesagt. Also der Nahverkehr äh, äh, hat ja sowieso immer schon... Hm. Auch wenn wenn er jetzt irgendwie als teuer dargestellt wird, ist es ja trotzdem immer die Lösung für die Leute, die halt kein Auto sich leisten können, jetzt nicht mehr leisten können, so in Anführungsstrichen. Wie wichtig wäre es, den Nahverkehr auch entsprechend aufzuwerten als als, als Verkehrsmittel, was jetzt einfach wirklich den den Komfort angeht? Das ist ja auch ein Thema, das immer viel diskutiert wird. Ist das das so essentiell tatsächlich? Ist es am Ende wichtiger, dass es irgendwie mega bequeme Sitze gibt, als dass äh, die Pünktlichkeit um so und so viel Promille erhöht wird?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ähm, gerade wenn wir über Image reden und über das Statussymbol, also Mobilität ist bei uns, ähm, hat hat einen ähm, Statussymbolcharakter. Das kommt daher, dass wir dicke Kutschen früher immer als ein Kennzeichen von wer hat es wohin geschafft gesehen haben. Und ich glaube, dass wir tatsächlich Statussymbole in unserer Gesellschaft brauchen. Ähm, So schnell wird sich... Gesellschaft nicht verändern, dass wir irgendwann auf Statussymbole komplett verzichten können. Aber die Frage ist, ob wir es schaffen, ähm, die Nutzung von ähm, Verkehr auch zu einem Statussymbol zu machen. Also nicht, welches Auto fährst du, sondern ähm, kannst du es dir leisten mit deinem Lebensstil und ähm, deiner Bedeutung, öffentliche Verkehre zu nutzen.
0: Hm. Ähm, also würdest du dann sagen, dass, ich glaube, das war das World Economic Forum, die vorgeschlagen hatten, ja, wir brauchen eine erste Klasse in U-Bahn, meinst du damit sowas?
1: Nee, tatsächlich, das, das kann, das könnte funktionieren, kann ich mir vorstellen. Ich würde aber noch weitergehen. Ich, also, das ist jetzt Vision, ne? ähm, Wenn es cooler wäre, ähm, dass ich die Zeit habe und ähm, in meinem Lebensstil und in meinem Arbeitsstil hinkriege, zu sagen, ich mache alle meine Mobilität mit ähm, öffentlichem Verkehr, also mit Verkehr, der mit mehreren genutzt wird, mit sauberem Verkehr. Also meine Mobilität richte ich danach aus. Und das wird zu einem Statussymbol. Also wenn ich mich quasi damit nach draußen stelle und sage, ich bin so jemand. Wir haben das ein bisschen ja schon beim Fahrrad. Also Fahrrad Mhm. ist ja schon in diese Richtung gegangen. Und Lastenräder in äh, Metropolen sind auch ein bisschen in diese Richtung. Leider haben wir nicht nur Metropolen. Also wenn wir es hinkriegen, dass das zum Statussymbol wird, wie bewege ich mich eigentlich? Und je sauberer und je moderner ich mich bewege, umso cooler ist es. Dann, ähm, glaube ich, haben wir eine Menge geschafft. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das etwas ist, was, ähm, also erste Klasse ist natürlich eine Möglichkeit, aber dass es vielleicht auch andere Dinge gibt bei diesem ähm, sich bewegen, die mh, ähnlich wie, bei, wie so eine schwarze Bahnkarte, die also tatsächlich auch wie so ein Statussymbol zu tragen sind. Ne?
0: Wie würde das praktisch aussehen ähm, wie, und wie kriegt man es hin, wirklich Leute dazu zu bringen, ähm, das dann so vor sich herzutragen? Weil das ist ja wahrscheinlich das, worauf es ankommt. Also so wie es ja jetzt bei der Antriebswende tatsächlich gerade zumindest Gefühl so ein Shift gibt, wo äh, Leute Anerkennung dafür erfahren, dass sie sich ein Elektroauto kaufen, was ja vor fünf Jahren auch noch ein bisschen anders war. Wie, wie transportiert man das darauf, wirklich das gesamte Mobilitätsverhalten positiv zu konnotieren?
1: Es gibt so ein paar Ansätze. Ähm die die man verfolgen könnte. Also erstmal glaube ich, dass es notwendig sein wird, dass wir viel mehr Menschen haben, die sich ähm, damit darstellen, ähm, dass sie diese Art von Verkehr ähm, nutzen und zwar ähm, stolz damit darstellen. Und das das beginnt so ein bisschen ähm, und das, glaube ich, kann man noch sehr viel verstärken, weil wir brauchen ja immer ähm, Vorbilder, denen wir folgen können und auch ähm, Menschen, die, den Eindruck machen, als hätten sie es irgendwie in, im Leben an verschiedenen Stellen richtig gemacht, wo man dann sagt, okay, und das macht der jetzt auch. Also wer stellt sich denn hin und ähm, zeigt sich in, mit seiner Verkehrsnutzung im öffentlichen Nahverkehr diese hm. Dinge. Das kann man, glaube ich, aber auch tatsächlich unterstützen und fördern, ganz sicher. Also,
0: indem man dann äh, den, den Bus Instagrammable macht? Ja, warum nicht? Hm.
1: Also, ich weiß nicht, ob wir Instagrammable machen müssen, sondern ich glaube, wir müssen einfach nur behaupten, dass er Instagrammable ist. Also, es gibt Leute, die sich mit ihren Fake Hack-Burgern ähm, fotografieren. Hm. So, und ähm, das kann man auf dem Foto meistens nicht mal sehen, ob das ein wirklicher Fake-Hack-Burger ist oder ja. nicht. Aber trotzdem ist das was, was wir Instagrammable gemacht haben. Also hm. wir haben gesagt, das ist so. So, Warum sollte das nicht mit dem Bus auch funktionieren? Wir bräuchten nur ein paar Leute, die damit anfangen. Ja. So.
0: Wer fängt denn damit an? Also fängt damit dann am Ende die Generation an, die einfach äh, den größten Leidensdruck hat durch den Klimawandel, also sprich die, die Jüngeren? Oder brauchst du eigentlich eher Schon die die existierenden Multiplikatoren, die wirklich zeigen, ich verändere mich hier gerade, um damit eine Vorbildfunktion zu übernehmen.
1: Also tatsächlich glaube ich, muss es ähm, uns gelingen, dass es nicht nur ähm, diejenigen sind, die den größten Leidensdruck haben, sondern wir brauchen auch ein paar ähm, von den ganz Großen, ähm, die bei denen man es nicht gewöhnt ist, dass sie solche neuen Narrative anstoßen. Mhm. Also ich glaube, wenn ähm, Papst Franziskus ähm, hat ja so ein bisschen ähm, mit seiner Bewegung ähm, in Rom was angestoßen, weil er sich nicht mehr von den Kutschen durch die Gegend hat fahren lassen. Zumindest war das am Anfang so. Ähm, Wenn wir sowas in Deutschland hätten, also wenn mehr... ähm, Also wir sehen inzwischen ja schon durchaus den ein oder anderen einflussreichen ähm, Entscheider, der auch in der Bahn sitzt. Wenn das stärker werden würde und wenn man damit auch noch weiter rausgehen würde. Also wenn ähm, der Erzbischof hier hin und wieder mal ähm, den öffentlichen Verkehr nutzt und das auch gezeigt werden würde. Mhm. Das wäre sicherlich ganz interessant und zwar deswegen, weil es dann nicht als ein Verhalten ähm, der jungen neuen Hippen gilt, Mhm. sondern weil es als ein ähm, normales konservatives und ähm, vielleicht sogar ähm, zu einem bestimmten Status gehörendes Verhalten zählt. Ja. So, Das könnte ein Weg sein. Ich bin der Ansicht, es müsste eigentlich auch die Mobilitätswende als eine mega geile Prestigemarke
0: geben. Mhm. Ähm, Wie sähe die aus? Also wo, wo würde man der Marke begegnen?
1: Also aus meiner Sicht, wenn du mich dazu so fragst, bin ich der Ansicht, auf dem Kudamm oder auf der Friedrichstraße müsste es mindestens schon mal einen Flagship-Store der Mobilitätswende geben. Es gibt dort auch Flagship-Stores von Mercedes. Hm. Also du, kannst da, du gehst da vorbei, war ja früher nicht denkbar. Und dann, ähm, das ist sozusagen nicht ein Autohaus, aber... Ähm, da wird Mobilität dargestellt und ich glaube, dass es das geben sollte in entsprechend cool an entsprechenden ähm, Orten und dass wir dort das sehen können was Mobilitätswende ist ich glaube, dass es glamourös sein darf Ähm, vielleicht jetzt nicht glamourös im Sinne von Ressourcenverschwendung aber glamourös Mhm. vom Gefühl her also dass es fein und edel sein kann ich denke, dass es funktionieren kann, ja
0: Ja. und ähm Jetzt hast du es selbst gesagt, wichtiger Faktor ist, dass es eben diese 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 Konzepte eine gewisse Attraktivität entwickeln, sei es eben jetzt darüber, dass sie glamourös sind oder dass sie halt irgendwie, dass es gerade schick ist, das zu machen. Es gibt ja durchaus Beispiele, wo das gelingt. Also wenn ich mir jetzt die E-Scooter-Anbieter angucke oder auch äh, als in Berlin damals so die ersten Coop-Roller und Emmy-Roller gestartet sind, da wurden soziale Medien schon sehr geflutet und das waren ja dann eben nicht unbedingt die Leute, die jetzt, unbedingt verdächtig waren, öffentlich verfügbare Verkehrsmittel zu benutzen, die aber ja da irgendwie, äh, den Anbietern ist es ja geschafft, äh, die haben es ja geschafft, ein ja, ihr Produkt so sexy zu machen, so attraktiv zu machen, äh, die Nutzung ähm, ja so, so, so angenehm zu gestalten, den gesamten Prozess, dass die eben sehr schnell äh, sich eine große Zielgruppe, eine große Sichtbarkeit auch erarbeitet haben. Was, was können eben Verkehrsanbieter äh, davon lernen?
1: Also als erstes möchte ich das einmal ein bisschen einschränken also wir wissen dass es Leute ähm, auf den Roller geholt hat ähm, äh, aber ähm, das ist nicht die Leute hat es nicht aus dem Auto rausgeholt das, mhm. Sondern die, die es auf den Roller geholt hat, hat es woanders rausgeholt oder die sind weniger zu Fuß gegangen. Also wenn es den E-Scooter-Anbietern gelungen wäre, das Gleiche noch fürs Zu-Fuß-Gehen zu schaffen, dann wär, würde ich jetzt ähm, schneller anbeißen, aber so noch nicht. Man muss dazu sagen, ich fahre sehr gerne E-Scooter, ähm, halte das aber für eine Schwäche. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, liegt es daran, weil es eben auch Individualverkehr ist. Also ich tue da was, Was ist meine persönliche eigene ähm, Mobilität. Und da geht es immer darum, bei der persönlichen eigenen Mobilität die zu wählen, die am wenigsten ähm, CO2 produziert. Das ist das Erste, was ich sagen würde. Der Roller macht halt nicht ähm, das attraktiv, was ähm, uns Nahverkehr oder was uns öffentlicher Verkehr anbietet, nämlich dass wir mit vielen uns bewegen. Hm. Das heißt also, wenn wir uns bewegen wollen, wir gemeinsam uns bewegen, sodass weniger ähm, CO2 ähm, bei de- der gleichen Form von, also bei der gleichen Bewegungsmenge äh, rauskommt. Ja. Und ähm, das Problem daran ist, dass die Leute nicht so gerne in der Masse untergehen wollen, dass man sich damit, man kann sich nicht abgrenzen und so weiter und so fort. Also, alt, also und ein Roller bietet einem an: Ich bin cool. Ja, hm. ähm, öffentlichen Nahverkehr muss es aber gelingen, dass man selber cool ist, wenn man bereit ist, sich ähm, in die Gemeinschaft zu stellen. Ja, Also wir gemeinsam sind cool. Das Coole an diesen E-Scootern war, sie waren neu, sie waren schnell, sie waren anders und man hatte sie noch nicht gesehen und das ist aber etwas, was natürlich einem Bus ähm, nicht so schnell gelingen kann, weil es schon unfassbar lange und so weiter. Das Neue müssen, glaube ich, wir sein, die sagen, es ist neu, dass ich das mache.
0: Also am Ende eben doch wieder sehr stark vom Individuum abhängige Entscheidung, ob sie halt den Weg der Mobilitätswende mitgehen oder nicht, so verstehe ich dich.
1: Da hast du mich jetzt erwischt, weil ich eigentlich der Ansicht bin, dass es nicht in Ordnung ist, die Verantwortung für die Klimawende und die Mobilitätswende auf den Einzelnen zu verschieben. Aber natürlich hängt, kommt am Ende kommt es dabei raus, dass es für uns auch bedeutet, dass wir etwas anders machen, wenn, Klar, wir, ja. wenn du mir die Frage stellst, wie kriegen wir es hin, dass sie das benutzen. Mhm. Trotzdem kann man natürlich auch andere Entscheidungen an anderen Stellen treffen, mit denen man das nicht abwälzt. Also es ist auch die Frage, wie teuer ähm, ist etwas, es ist die Frage... Ähm, Kann ich überhaupt noch mich in einen bestimmten Bereich hineinbewegen? Also kann ich in die Stadt mit dem Auto oder kann ich nicht Mhm. in die Stadt mit dem Auto? Ähm, Gibt es so viel Angebot ähm, im öffentlichen Nahverkehr, dass ich eigentlich gar nicht drum herumkomme, das zu nutzen? Also ich glaube, es ist verkürzt zu sagen, es ist nur die Entscheidung des Einzelnen. Da sind schon viele Entscheidungen, die zusammenkommen. Aber... Am Ende, ja, wäre es schon auch ganz schön, wenn der Einzelne dann bereit wäre, das zu nutzen.
0: Ein großes Thema ist ja gerade äh, dieser ganze Bereich Privilegien des Autos oder des Individualverkehrs. Ist das Auto einfach so wichtig, dass der öffentliche Verkehr sich abstrampeln kann, wie er will? Ähm, oder würdest du jetzt auch tatsächlich sagen, sobald der öffentliche Verkehr einfach mal wirklich das Selbstbewusstsein entwickelt, dass jetzt einfach ein, ein Autohersteller gerade aus dem Stand, äh, aus dem Ärmel schütteln kann, wenn es darum geht, äh, die Antriebswende voranzutreiben, das würde auch schon reichen?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, mit dem Selbstbewusstsein des öffentlichen Verkehrs es anfängt, ähm, weil äh, das ist, wäre auf einmal ein völlig neuer Move. Und es ist etwas ein, ein positives Verhalten und nicht ein, ähm, wir schaffen jetzt Privilegien des Autos ab. Ich bin aber trotzdem der Ansicht, dass zu einem solchen selbstbewussten Verhalten natürlich auch die Frage ähm, gehört, wer bezahlt eigentlich die Flächen, die für was zur Verfügung gestellt werden? Wie viel Fläche soll eigentlich wer kriegen? Und also ich habe das heute mit meinem Sohn diskutiert, der ist 16, ähm, der gesagt hat, Na, das ist der ähm, öffentliche Nahverkehr wäre ja auch ganz schön teuer. Der hat drei Jahre, ist in, in Brüssel drei Jahre mit dem Schülerticket für quasi Umme gefahren und vergleicht das jetzt. Mhm. Dann habe ich gesagt, Na ja, aber du rechnest halt auch nicht ein, was das am Ende kostet, was ihr als Generation dafür bezahlen werdet, ähm, dass ähm, die anderen Auto gefahren sind. Da haben wir nur die Kosten verlagert nach hinten. Ähm, Und solche Privilegien aufzuzeigen und ähm, sie vielleicht auch einfach äh, an bestimmten Stellen per Gesetz abzuschaffen, finde ich schon richtig, ja.
0: Ja. Was was wären jetzt ganz konkret Maßnahmen, äh, wo du sagen würdest, äh, das würde jetzt einfach dem dem öffentlichen Verkehr schon massiv helfen? Also ich verstehe es richtig, die, die Bus- und Bahnanbieter sollten jetzt nicht irgendwie darauf pochen, dass die Dinge geschehen, weil, es das wieder in, weil sie das wieder in so eine Verlierer- oder bittsteller mhm. drückt. Aber jetzt mal einfach ganz sachlich betrachtet, was wären denn so die wichtigsten Maßnahmen?
1: Also ich bin dafür ehrlich gesagt nicht die Richtige, die das sagen kann. Da gibt es tolle Gutachten, die, die Leute geschrieben haben, aktuell beim auf VDV liegen zwei solche Gutachten vor, die sehr stark ähm, erstmal darauf eingehen, was ähm, für eine Angebotsoffensive geschaffen werden muss und was wir an besserer Infrastruktur brauchen. Also tatsächlich in dem Moment, wo ähm, sich alle Welt entscheiden würde, wir nutzen jetzt mal überall ganz viel mehr den öffentlichen Verkehr würde der öffentliche Verkehr das nicht können sehen wir jetzt an Mhm. der Diskussion ums 9 Euro Ticket und da Schritte zu gehen und Qualität zu verbessern indem man in Geld Geld in Infrastruktur investiert das finde ich ist schon dran das haben wir jahrelang fürs Auto gemacht und das könnte man jetzt umgekehrterweise deutlich mehr für auch den öffentlichen Verkehr machen. Und ich glaube auch, dass das langfristig ein Standortfaktor sein wird. Also auch wenn wir jetzt die ganze Zeit noch das Gefühl haben, das ist ganz schlecht für unsere Wirtschaft, wenn wir ähm, dort, ähm, sagen wir mal, gerechter das Geld ausgeben Mhm. Richtung öffentlichen Verkehr, glaube ich, dass wir langfristig ähm, dann das Nachsehen haben werden, weil ähm, in Zukunft werden die Standorte bevorzugt werden, die ähm, es ermöglichen, also die die Standorte, die Klimatransformationsstandorte sind, denen man das abnimmt. Das ist heute noch nicht so, aber so lange wird das nicht mehr dauern, dass das so kommt. Und wir sehen jetzt schon, dass es einen Wettbewerb der Städte darum gibt, wer als besonders klimafreund, welche Stadt als besonders klimafreundlich wahrgenommen wird. Und aus meiner Sicht ist es ein Wirtschaftsfaktor und ein Standortfaktor als Region, als Stadt, als Land und dann eben auch als, also auch als Deutschland ein ähm, solcher Standort zu sein.
0: Ja. ja, ist ja tatsächlich, also zumindest innerhalb der ganzen Mobilitätsbubble begegnen einem ja immer dieselben vier, fünf Städte, so die als die, die großen Flagship-Projekte der Mobilitätswende sozusagen gehandelt werden. Langsam dringt das, glaube ich, auch nach außen, weil Menschen, also gerade, was weiß ich, Beispiel Paris, Menschen erleben ja dann im Zusammenhang von touristischen Besuchen auch, dass so eine Stadt sich anders anfühlt. Oder Barcelona ist ja auch äh, mit den Superblocks eine ganz andere Erfahrung von urbanem Raum, wenn man da ist. Tatsächlich ist auf der anderen Seite aber die Herausforderung, um jetzt mal wieder auf das Thema Kommunikation oder Vermittlung von Mobilitätswende zurückzukommen, dann nochmal viel größer, weil man es dann ja auf einmal mit Anwohnern zu tun hat, äh, deren... Umwelt man verändert. Das ist jetzt vielleicht in dem Moment, wo man sagt, wir machen jetzt aus diesen vier Straßenzügen hier eine Fußgängerzone noch halbwegs okay, weil man schnell eine Mehrheit dafür findet, äh, aber auch da schon Gegner hat. Aber wir erleben das ja gerade massiv, sei es jetzt bei den Pop-Up-Radwegen gewesen während der Pandemie, ähm, wo es irre Diskussionen gab und wo man merkt, äh, dass da ja äh, auf einmal die Oppositionen viel stärker betont werden, als eigentlich äh, so eine Erzählung komm, wir machen das miteinander, wir müssen jetzt irgendwie hier den Raum neu und gerechter verteilen, damit uns die Mobilitätswende gelingt, ist es ja stattdessen wieder ein Abwehrkampf und ja eben ein ein Aushandeln, das ja an allen Stellen mit Verlust und Benachteiligung irgendwie konnotiert wirkt.
1: Ja, das Erste, was wir bei solchen Beteiligungsprozessen ähm, haben, ist eine mediale Inszenierung. So, es gibt eine große Forschung darüber, die sagt, wir haben 70% schweigende Masse und hm. nur also 70% schweigende Befürworter von vielen hm. Prozessen, die eben nicht reden, weil sie nicht von den anderen overruled und auch nicht ähm, blöd dargestellt werden wollen ähm, und die mediale Inszenierung passiert nur zwischen den Lauten. Und gibt den Gegnern das gleiche Gewicht wie den wenigen Befürwortern, die sich trauen, laut aufzutreten. Das ist das Erste. Mhm. Ähm, das Zweite in diesen Beteiligungsprozessen ist, dass ähm, sie extra so angelegt werden durch die mediale Inszenierung, dass wir eine Spaltung herstellen. Also dass die einen, die sagen, ich finde das aber nicht so gut, sofort in diesen gegnerischen Teil reingeschoben werden und radikalisiert werden. Und genauso dann, die das heißt, wir kommen am Ende raus als eine Gesellschaft von Guten und Bösen. Und wir können die Mobilitätswende wie alle diese transformatorischen Prozesse nur schaffen, indem wir das gemeinsam machen. Je stärker wir also spalten, umso länger halten wir das auf. Und mhm. ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, gerade unsere Medien ähm, das ganz klasse finden, äh, solche ähm, Spaltungen auch zu inszenieren, weil ihnen das äh, auf der einen Seite hilft und das aber diese Art von Spaltung extrem lähmt. Wir, inszen- wir werden am Montag in einer dieser ähm, sehr vorbildlichen Städte, die ich jetzt nicht nennen will, im Workshop mit der gesamten Stadtverwaltung ein ähm, Entscheidungstool für Flächennutzung entwickeln. Mhm. Dort stellen wir das Thema Bürgerbeteiligung und diese Stimmen ähm, nach ähm, in Form eines Spiels. Also wir machen ein Spiel und ähm, die Lautstärke äh, wird nur gewürfelt. Mhm um einfach mal zu zeigen, ja, wir wir können damit inszenieren, ähm, wie sozusagen bestimmte Argumente, es gibt ja unterschiedliche Ansprüche an, ich will diese Fläche nutzen, geht jetzt da um Energieerzeugung, das kann man aber genauso mit ähm, Straßen und öffentlichem Raum machen, für welche Art von Mobilität nutze ich den und jetzt weißt du den verschiedenen ähm, Argumentationen oder Perspektiven einen Spieler zu und der würfelt und wenn der eine Eins würfelt, hat er halt Pech gehabt, genau so läuft das bei uns. Mhm. Und ja, wir spielen (lacht) das...
0: Was sind die Erkenntnisse? Also weil ich meine, das ist ja, man trifft ja auf auf Entscheider, die ja auch schon äh, inzwischen gelernt haben, wie so Prozesse ablaufen.
1: Ja, also, was was wir wollen ist, wir wollen damit ähm, erstmal sichtbar machen, wie durch eine falsche Gewichtung von Argumenten, nämlich Lautstärke oder nicht mhm. Lautstärke ähm, und eine nicht Rationalisierung von verschiedenen Perspektiven ähm, Fehlentscheidungen für die Zukunft entstehen. So, weil natürlich kann ich sagen, ähm, dass das jetzt für die Anwohner das und das bedeutet, also Lärmbelastung hm. oder sowas, wenn ich jetzt einen Umbau habe und was weiß ich nicht. Wenn ich das Ganze aber über eine 30-Jahre-Strecke sehe, dann ist, wäre es vielleicht die Entscheidung, die ich treffen würde. Und ähm, wir brauchen ähm, ein, wir, wir brauchen eine ehrliche Priorisierung von bestimmten Folgen, damit wir Entscheidungen treffen können und wir können das nicht einfach ähm, kann nicht einfach sagen, wir geben das jetzt mal in die Bürgerbeteiligung und dann gucken wir mal, ähm, wer am lautesten schreit.
0: Ja, weil dann sozusagen aufgrund der gelernten äh, weil dann immer nur die mitbestimmen, die
1: jetzt leben. Und darum geht es leider nicht bei der Mobilitätswende.
0: Du hast gerade selbst das Stichwort gegeben, es reden jetzt immer nur die mit, die gerade leben. Aber interessant ist ja eigentlich, den größeren Zeitraum sich anzugucken, gerade bei so, so, so Projekten mit nachhaltigen Auswirkungen, wie das eben Infrastrukturmaßnahmen ja zwangsläufig sind, weil man baut halt die Straße einmal für ein paar Jahrzehnte oder man baut sie eben nicht. Jetzt bist du auch schon relativ lange mit dem Thema Mobilitätswende befasst, berät schon sehr lange eben Verkehrsunternehmen, und guckst dir genau an, wie so der öffentliche Diskurs läuft. Von wo kommen wir und wo stehen wir gerade? Und was ist deine Prognose, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird?
1: Ich mache das seit über 20 Jahren. Ich glaube, es ist jetzt 22 Jahre her, dass ich die erste, ähm, damals noch eine Kampagne entwickelt habe. Ähm, war glaube Der allererste war, glaube ich, Fahrradmitnahme. Wir haben inzwischen eine Generation, die... Sofern sie nicht auf dem Land wohnt, ähm, eine ähm, negativere Einstellung zum Auto hat. Das Mhm. können wir auf jeden Fall feststellen. So, das ist mit Sicherheit nicht gelungen durch die genialen ähm, Nahverkehrskampagnen der letzten 20 Jahre. So, das können wir schon mal festhalten. Wir erleben eine Generation, die sich nochmal ganz anders Gedanken darüber macht, wie wollen wir eigentlich leben, der ganz viel Zukunft von den vorangegangenen Generationen weggenommen wurde und bei denen das langsam aber sicher ins Bewusstsein einsickert. Das hat aber nichts mit der grandiosen Kommunikation zu tun. Was ich auch erlebe, ist, dass wir mehr und mehr nach Geschichten suchen, die uns eine Perspektive dafür geben, dass es gut werden kann. Also es gibt eine große Sehnsucht nach ähm, Geschichten, die ähm, uns in eine Nähe ähm, eines erreichbaren Happy Ends rücken. Und da werden gerade die Rollen neu verteilt. Und ich glaube, wenn dort ähm, der... ähm, also alle Akteure im Rahmen des öffentlichen Verkehrs, es muss gar nicht um nah sein, sondern des gesamten öffentlichen Verkehrs, also all derer, die mehrere Menschen zum gleichen Zeitpunkt bewegen, wenn die Rolle derer eine Heldenrolle wird, wenn die sich selber in den Helden-Move bringen, wenn sie agieren wie Helden, also wenn sie mit diesem anderen Selbstbewusstsein agieren, dann glaube ich, können sie ganz viele Follower bekommen und wenn sie diese ersten Follower, die sie haben, dann noch richtig gut behandeln. Also die wirklich, also wenn ähm, sie eine sehr wertschätzende Kommunikation gegenüber denen machen, die jetzt schon ihre Nutzer sind, ähm, dann glaube ich, kann daraus nochmal eine ganz neue Welle werden.
0: Ja. Und was sind dann, also wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, was da so verstärkende Maßnahmen sein können, sei es jetzt eben der Flagship-Store, sei es... Äh
1: das Testimonial, Bischof oder was auch immer, genau.
0: genau.
1: <lacht> Aber nicht als Testimonial, sondern als einfach ein Nutzer, der es tut, ja.
0: Ja, ähm, andere Frage wäre noch, und das ist ja, äh, musste ich vorhin dran denken, also was du gesagt hattest, man muss halt die Leute eben eigentlich ja in großen Gruppen dafür gewinnen ein Gemeinschaftsprojekt anzugehen das hat ja schon eher was zu tun mit äh, sich identifizieren mit ähm, ja oder eher schon was mit, mit einer Demonstration zu tun oder so ich denke jetzt an ähm, auch die Rahmen die Leute dann bei ihren Social Media Profilen äh, um ihre Köpfe packen ähm, Gibt es da auch Beispiele, Ansätze äh, in diese Richtung? Also, wie man wirklich es hinkriegt, eine, eine, eine Bewegung zu formen? Weil ich denke auch daran, das sind halt auch genauso die Sachen, die jetzt, äh, ich hatte den Gründer von Dance, also diesem E-Bike-Abo äh, im Podcast. Äh, und bei denen geht es auch stark darum, dass sie wirklich sagen: So, wir wollen eine Community äh, gründen. Also, wir wollen den, 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 den. Beweggrund, Mobilitätswende, ich will mich damit identifizieren, ich will mich da zu einem Zugpferd machen sozusagen von dieser dieser Veränderung, dieser Transformation, die stattfindet, die wollen die Leute gezielt über dieses Narrativ auch ansprechen und das machen ja, und die Scooterhersteller machen das ja genauso. Siehst Siehst du auch im Bereich des öffentlichen Verkehrs schon Ansätze, die wirklich in die Richtung gehen?
1: Nein. Und ich bin auch nicht sicher, ob das so einfach, wie es äh, bei einem E-Scooter funktioniert, funktionieren kann. Wir haben tatsächlich mal ähm, darüber nachgedacht, ob man so etwas. Ähm, m- also ob man so eine Geschichte medial erzählen kann, auch wenn sie in echt natürlich nie stattfindet. Also stell dir vor, du steigst in ähm, dein öffentliches Verkehrsmittel und ähm, es kommt jemand, der dir auf die Schulter klopft und ähm, wenn du aussteigst, fallen dir Leute um den Hals, weil du... ähm, mit der S-Bahn gefahren bist. also ist jetzt sehr übertrieben, ne? aber stell dir vor, es wäre so. Und wenn du solche Geschichten zeigen würdest, also wenn wir das deutlich machen, dass hier Menschen einen wahnsinnigen Beitrag leisten ähm, und mh, wenn wir äh, das mehr auszeichnen würden, ähm, das, das kannst du natürlich, wenn du es als Geschichte erzählst, übertrieben erzählen. Ich glaube, man könnte eine solche Erzählung entwickeln. Ähm, Tatsächlich haben wir es angeboten ähm, und wir haben es bis jetzt nicht verkauft bekommen. Muss ich auch
0: dazu sagen. (lacht) Mit welchen Argumenten oder Gegenargumenten?
1: Das war denen zu groß. Also ähm, tatsächlich ist es immer so, dass ähm, gerade Kunden, die von öffentlichem Geld leben, sind natürlich auch vorsichtig und ähm, Ich kann das auch nachvollziehen. Es ist die Frage, wer sich dann irgendwann mal traut, der Erste zu sein und ähm, wer ähm, die breite Schulter hat, dass er da sitzt und sich auch vielleicht erstmal anhört, wie bescheuert das eigentlich alles ist. Mhm. Ich glaube, dass es in den nächsten drei, vier Jahren ähm, die ersten drei, ähm, vier, fünf, sechs Player geben wird, die sich trauen, die sowas machen und die dann damit nach draußen gehen. Hm. Also was ich mir sehr wünschen würde, wäre beispielsweise, dass ähm, es irgendwann mal jemand ähm, gibt, der ähm, sagt so, ähm, ich steige aus dem Thema Pünktlichkeit aus. Ja? Hm. ist mir kackegal. Ich fahre. so Also dass man mal sowas ganz Krasses macht ähm, und ich glaube, dass man dafür ganz viele Anhänger bekommen würde und dass man das dann wieder
0: ähm, auch unterstützen kann. Aber es braucht halt viel Mut. Was wäre, wenn jetzt mal ein Startup kommen würde und sagen würde, so hier, wir machen jetzt mal hier schlüsselfertig ein neues Mobilitätskonzept für deine Stadt. Und äh, das nicht irgendwie nur an einer Ecke, wir stellen da ein paar Roller hin, sondern wir sagen, wir würden, wenn wir, wenn wir das jetzt so gestalten könnten, wie wir wollten, würden wir dir das Ganze so aufbauen, so miteinander vernetzen. Bitteschön. Wäre das ein Ansatz der auch besser funktionieren könnte?
1: Es gibt ja tatsächlich ähm, stadtplanerisch das ein oder andere Projekt. ähm, Ich weiß, dass aus Berlin das das teilweise gibt, ähm, wo jetzt Siedlungen neu geplant werden mit anderen Mhm. Mobilitätskonzepten und wo man rangeht und von vornherein sagt, wie müssten wir das eigentlich planen, damit wir hier kein Auto brauchen. Mhm. Und tatsächlich ähm, merken dort die ganzen die Berater, kennen solche Berater, erstmal, dass die Menschen absolut überrascht sind davon, was für Gedanken man dann haben muss. Also es ist einfach überhaupt nicht in den Köpfen und wenn es dann kommt, dann sieht man auch, dass wenn man es von Grund auf anders denkt, natürlich auch andere Sachen rauskommen und die auch toll sind. Ja, weil die ähm, auf der anderen Seite ja ganz, ganz viele Vorteile mit sich bringen. Nämlich da ist auf einmal, wenn man den Raum nicht, wenn man keinen Raum hat für ähm, Autos, sondern man hat halt ähm, es es anders mobil geplant, ähm, dass man Fläche gewinnt für viele schöne Sachen. Ähm, Also ich glaube schon, dass wenn man das von vornherein anders planen würde ähm, und man nicht diese ganzen. also wir nicht unsere alte Welt so sehr im Kopf hätten bei dem, was wir planen und deswegen immer wieder alte Welt reproduzieren, dass man dann auch schneller neue Welt hätte. Es ist ja die Frage, welchen Wert setze ich nach oben? Und je stärker ähm, der Wert Gesundheit zunimmt, umso stärker sind Leute bereit, andere Dinge unterzuordnen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was aktuell noch weiter passiert. Und, ähm Aber es ist müßig, es wird nie so kommen, dass ähm, Hamburg jemandem ähm, sagt, mach mir mal ein schlüsselfertiges Mobilitätskonzept, weil wir haben ja immer die Notwendigkeit, mit vorhandenen Strukturen zu arbeiten.
0: Ja. Wobei die Frage wäre, ob ja nicht da eigentlich eher dann so in in, in kleineren Städten äh, das wahre Potenzial liegt, mal zu zeigen, wie man Mobilitätswende auch denken kann, oder?
1: Ja, also wir haben äh, gerade einer Stadt vorgeschlagen, in diesem ganzen Klimawendebereich ähm, eventuell ein Konzept zu entwickeln, ähm, womit sie sich in einer Form von Stadtwetten gegen andere Städte positioniert. Mhm. Also wetten, äh, Städte einlädt, in bestimmten klimarelevanten Fragen gegeneinander zu wetten. Wer von uns schafft es am schnellsten? Also daraus einen spaßigen Wettbewerb ja. zu machen und dort auch solche Themen aufzugreifen. Und ich glaube, dass kleinere Städte da durchaus Möglichkeit hätten, das einfach mal zu zeigen. Ähm, und dass es auch zu total coolen Erlebnissen führen würde, wenn man sowas macht. Aber da muss was wirklich, also ich glaube, da braucht man einen spielerischen Ansatz, einen Ansatz, bei dem ähm, es in irgendeiner Art und Weise auch ein Podium gibt oder eine Bühne, auf die man dann dadurch mhm. gestellt wird als Stadtgemeinschaft, also wo die Gemeinschaft dann auch gegen andere wiederum antritt und ähm, man feststellt, wir als Stadt haben jetzt mal ähm, über sechs Monate. Ähm, Etwas komplett anderes gemacht und uns komplett anders verhalten und ähm, das war ein total geiles Erlebnis. Also ähnlich so, wie ich es gesagt habe mit dem 9-Euro-Ticket, man einfach auch mal größere ähm, Gesellschaftsmobilitätsexperimente zum Beispiel in Städten und sowas durchführt und dann eben auch guckt, was, was ist denn das Tolle, was wir davon gehabt haben und wollen wir das wieder loswerden. Ja. Wenn wir uns angucken, was die Pandemie mit dem Remote-Arbeiten gemacht hat und was die Pandemie damit gemacht hat, was wir uns überlegen, wie viel wir uns tatsächlich täglich bewegen müssen, dann sieht man, dass das auch ein zweijähriges, weltweites ähm, Experiment gewesen ein Mobilitätsexperiment gewesen ist, aus dem eine Menge hängen geblieben ist. Ja.
0: Was sind für dich die wichtigsten Sachen, die jetzt wirklich hängen geblieben sind, wo du sagst, das ist, das ist jetzt wirklich ein wertvolles Fundament? Von der Pandemie? Ja.
1: Rein mobilitätsbezogen, weil ansonsten würde das zu lang werden, glaube ich. Ähm, Ihn meine ich auch. Das ist ja unser Thema. Also das Erste, was mich sehr gefreut hat, ist das Revival des Spazierengehens. Ähm, Also äh, eine große Sehnsucht der Menschen, die während der Pandemie entstanden ist, sich an der frischen Luft zu bewegen, Hm. weil ähm, das auch das Einzige war, wo man sich noch begegnen konnte. Und das hat hat auch das Gehen nochmal neu ähm, nach vorne gebracht. Und das wünsche ich mir auch, dass das bleibt. Dann, ähm, was sehr stark ähm, hängen geblieben ist, wir wir können uns fragen, für welche Erledigungen muss ich mich überhaupt bewegen? Also für was muss ich mich bewegen und wo bringt das was? Und ähm, was auch noch ähm, entstanden ist, ist eine neue Wertschätzung ähm, von Gemeinschaft. Und auch ein neues Bewusstsein dafür, wie stark wir Gemeinschaft sind und wie wichtig es uns ist, Gemeinschaft zu sein. Und das, glaube ich, könnte auch eine große Auswirkung darauf haben, dass die Krux des öffentlichen Verkehrs, die ich eben genannt habe, wir fahren halt mit mehreren, also wir heben uns nicht mehr hervor. Es ist nicht Individualverkehr, sondern es ist eben Massenverkehr. Dass das vielleicht sogar nochmal eine neue Aufladung bekommen hat, weil es doch irgendwie ganz schön ist, festzustellen, dass wir Menschen Gemeinschaftswesen sind und uns miteinander als ein solches auch erleben können. Also die Vereinsamung hat ja auch zu einer neuen Sehnsucht nach Gemeinschaft geführt.
0: Dann würde ich gerne zu einer Rubrik kommen und zwar, das ist der Mix der Woche, wo ich mit meinen GästInnen mhm. darüber rede, wie sie selbst sich im Alltag fortbewegen. Wie sieht dein Mobilitätsmix aus?
1: Ich gehe viel zu Fuß. Ich fahre hin und wieder mal Roller. Ich habe eine schwarze Bahncard, also ich bewege mich im Wesentlichen auf größeren Strecken mit der Bahn und ähm, seit ich zurück aus Brüssel in Deutschland bin, das ist seit letzten September, äh, früher bin ich mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren, fahre Mhm. ich auch nicht mehr mit dem Taxi zum Bahnhof, sondern ich versuche tatsächlich durchgehend öffentliche Verkehrsmittel Mhm. zu nutzen und es gelingt mir super gut. Jetzt muss man allerdings auch dazu sagen, ich habe inzwischen ja ähm, drei Söhne, die relativ groß sind. Ähm, Ich besitze einen VW-Bus, also stimmt, ich besitze den nicht, ist mein Dienstwagen, den ich hin und wieder einsetze. Ich habe mich aber beim Dienstwagen auch extra für etwas entschieden, vielleicht schon sehr, sehr lange, ähm, womit man viele Leute transportieren kann, sodass man immer die Möglichkeit, auch noch andere mitzunehmen und es eben nicht nur für ähm, wenige Leute ist. Für mich käme ein Sportwagen oder sowas niemals in Betracht.
0: ja. Ähm, ist in Kiel, glaube ich, auch obligatorisch, dass man einen Bulli hat, oder? Ähm
1: es gibt viele, ja, tatsächlich. <lacht> ähm, ja, aber ich habe jetzt auch festgestellt, also ich habe eine ganze Reihe auch von also Geschäftsführern von ähm, großen Unternehmen, mit denen ich ähm, arbeite, die auch alle einen Bulli haben. Also mhm. die haben sich, also wir nehmen dann schon den netteren Bulli. <lacht> aber, aber ja, Bully ist irgendwie auch cool. Man sitzt auch schön weit oben. Also ich finde, es ist auch eine tolle Position, auf der man sitzt. Ja. Mhm. Nein, aber tatsächlich ist mein Mobilitätsmix. Ähm, äh, sehr stark darauf ausgerichtet, ein ähm, sauberer Mobilitätsmix zu sein.
0: Ja, was mir dabei noch einfällt, ist, ähm, im Vorgespräch hatten wir <lacht> drüber, kurz darüber gesprochen, oder, äh, dass ja jetzt sogar inzwischen der, der ADAC ähm, letztens empfohlen hat, man solle doch um Sprit zu sparen. Äh, man müsste ja nicht zwangsläufig mit dem SUV zum Bäcker fahren, sondern könne ja auch äh, mal das Rad nehmen, wo ich mich frage, wie viel Selbstironie steckt da drin, ähm, aber was glaubst du, wie lange können sich überhaupt diese diese ja die Lobbys oder überhaupt Menschen, die ähm, jetzt nicht sich direkt für die Mobilitätswende einsetzen, sondern auf anderen Feldern unterwegs sind, wie lange können die sich überhaupt noch leisten, ähm, einfach zu sagen, nee, es muss auch anders gehen. Also unser auf individueller Fortbewegung basierendes Mobilitätskonzept, das müssen wir irgendwie retten.
1: Es fangen ja alle an, umzudenken, ähm also wir haben schon vor ein paar Jahren auch eine Anfrage von einer großen Automarke gehabt, darüber nachzudenken, wie man das verändern kann. Also alle sehen diese Bedürftigkeit, aber da die auch alle viele Arbeitsplätze sichern, glaube ich, dass wir eine Verlangsamung haben, weil man zu viel Angst hat, was macht das mit unserer Wirtschaft ähm ich glaube, wenn ähm, wir uns mehr trauen würden, würde unsere Wirtschaft automatisch andere Felder entwickeln, in denen man arbeiten könnte. Aber das ist natürlich ähm, aus einer komplett ähm, elitären Position gesagt, also in einer mhm. privilegierten Position, äh, Position gesagt. Das kann ich so nicht stehen lassen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es nicht lange dauern wird. Ähm, also es, da passieren jetzt noch ein paar Katastrophen. Ähm, die Generation, die danach wächst, ist da nicht mehr so Verzeihend, ähm, also viele Jahre haben wir nicht mehr, in denen ähm, man das rechtfertigen kann, so weiterzumachen wie bisher.
0: Das ist jetzt ein ganz schön düsteres Schlusswort eigentlich. Nee, Ähm, das ist gar nicht düster, weil das ist ja
1: total, also ich meine, das ist total positiv. Also ähm, wir haben nicht mehr viele Jahre, in denen die so weitermachen werden wie bisher. Und das bedeutet, dass wir es tatsächlich als Gesellschaft schaffen werden, dass äh, Mobilitätswende Realität wird.
0: Okay, das heißt, wir sind gerade, wir durchschreiten gerade das Tal, aber die Sehnsucht nach dem Happy End, äh, die wird sich der Mensch nicht nehmen lassen und irgendwann auch alles tun, da wirklich noch hinzukommen.
1: Ich nehme ein anderes Bild. Ähm, Wir haben ja immer diese äh, Verteilung und es gibt dann die Innovatoren oder die Trendsetter und irgendwann kommen die frühen Mitläufer und dann später Hm. ziehen wir die späten Mitläufer mit. Und ich glaube, dass wir gerade dabei sind, ähm, eine äh, größere Menge an frühen Mitläufern zu bewegen. Und das gilt auch. das gilt auch für Industrie. Also ich glaube, dass wir tatsächlich nicht mehr so lange brauchen, bis wir eine signifikante, große Menge haben, die hinterhergeht.
0: Dann hören wir doch mit dem Schlusswort auf, das den positiven Ausblick gibt. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für, die, für deine Sichtweise auf Mobilitätswende und Kommunikation und ja, die To-Dos, von angefangen von den Betreibern des öffentlichen Nahverkehrs bis hin zur Industrie sich auch eben nicht nur durch Taten zu engagieren, sondern auch durch ja durch Worte und Erzählungen.
1: Ja. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.